1: De 50 años, pero no representa para nada, se mantiene muy bien, con una dilatada trayectoria. Que justamente este tema que se llama Ese Camino ha tenido una nueva eh, lanzamiento con una serie muy exitosa que se da en Amazon, que se llama Mexicana, que se llama De Brutas Nada, y es el tema principal. Que mucha gente descubrió Oye, qué bueno el tema, qué bueno el tema de esta serie en Amazon Prime Que se llama De Brutas Nada Y puso de nuevo en el tapete a Julieta Venegas Que tiene mucha trayectoria, muchos discos de hundidos De las artistas mexicanas más importantes de su historia Porque mezcla el pop, la, la, la música de raíces eh, una, una, una fusión muy interesante de ritmo Casada con Álvaro Enrique en su momento eh, Tuvo también tuvo una polémica también con su hija, pero para que vamos a entrar en esos detalles. Vamos a, a destacar su obra musical. Ha venido muchas veces a Chile, reside actualmente en Buenos Aires. La tenemos invitada el día de hoy en los viernes musicales a Julieta Venegas Como tenemos mucha información, pasamos a saludar inmediatamente a nuestros compañeros. Y como siempre, saludamos a Nicolás Gatica y la actualidad de Colo Colo.
2: Buenas tardes a todos los cinturones de Estado en Portales. Claro, en Colombia. Revisaremos la palabra del capitán Gabriel Suazo anticipando el partido del domingo, el más importante de la temporada. También sabremos el equipo que va a parar el técnico Quintero, que va a ser básicamente el mismo que enfrentó a Deportes La Serena. Y además, también un tema de lo que tiene que ver con cuántos va a abrir. Con tres horas de anticipación, saldrán las puertas del Monumental para que ingresen los hinchas justamente al duelo del domingo.
1: Ok, gracias Nicolás, vamos a estar ahí en la previa de este gran partido que lo más probable es que defina el campeonato. Y saludamos también a Belén, Belén Hernández, con la actualidad de la Católica, el rival de Colo Colo. ¿Cómo estás? Buenas, Belén. Muy buenas tardes,
3: feliz. Así es, y bueno, eh, partimos con una noticia eh, importante para los cruzados, que eh, finalmente Fernando San fue absuelto de una amarilla y va a poder estar este domingo ante Colo colo pero el, eh, el que no va a poder estar va a ser Germán Lanaro que va a volver ante el siguiente. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Gracias Belenci, salió hace poco la información. Lanaro juega. Lanaro no juega a San Pedri sí. El que no juega nada. Y hace tiempo no juega nada en la U de Chile y con una nueva derrota dolorosa. Felipe Colquín.
4: ¿Qué tal, Velus, Gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Claro, la Universidad de Chile va de mal en peor. No logra levantar cabeza en este campeonato, por lo menos en los seis últimos partidos que ha disputado, no ha logrado triunfos. Y por eso también tendremos declaraciones del huevo Esteban Valencia acá en la Primera de Chile. Esto y más en la Primera de Chile.
1: Ok, gracias Felipe y saludamos a Laurencio que nos va a indicar de las colonias, me imagino, de Palestino con el trufo del día de ayer, eh, Laurencio. Muy buenas tardes Belus, para
5: ti y para todos quienes nos escuchan en el un portal de Servicio Central, por supuesto que tendremos lo que dejó el pre Palestino ante el Con las reacciones del Pato Graf, quien se mostró bastante conforme con el triunfo, y por cierto, con la palabra también de César Bravo, quien eh, estuvo en la gran victoria de Unión Española por dos a uno, ante Deportes, Antofagasta seguimos en en Portales
1: y saludamos a nuestros comentaristas a don Camilo Vicencio ¿Cómo estás Camilo? Buenas tardes
6: muy buenas tardes Velup y para todos los auditores de Estadio Portal 3, claro, en la previa ya fecha marcada por el por el clásico bien digo del fútbol chileno entre la católica y Colo Colo y todo lo que jugó esta fecha que acaba de terminar también la 27. Y saludamos a Juan Pedro. ¿Están vivos, don Juan Pedro?
7: Saludos, Bel, un abrazo sí. tremendo para ti para todo el panel en este día viernes de los viernes musicales. Deportes Antofagasta que enfrentó un poco la realidad desde que llegó Rebeco. Enfrentó esta derrota frente a la Escuadra de Unión Española en cuatro partidos dirigidos. La primera derrota que tiene la Escuadra del SEA con el intermediato de Diego Rebeco en la Escuadra Puma. Fue un partido complicado, un partido donde Deporte Antofagasta bajó su rendimiento, sobre todo en el segundo tiempo, a pesar del gol en los primeros minutos de Tobía Figueroa. En un reto más, analizamos lo que fue y escuchamos al técnico también de Deportes de Fagasta, en la derrota de la escuadra Puma acá en el norte del país en la señal de Portales y Portales Digital, por supuesto en Estadio Portales
1: Gracias Juan Pedro y saludamos a nuestro otro comentarista el estelar de los días viernes Don
8: Gianni Castiglione, ¿cómo estás Giovanni? Buenas, buenas tardes pelus, buenas tardes a todo el este equipo eh, a los oyentes de Estadio Portales eh, buena música elegiste ¿eh? Eh, de, 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 de mi favorita, favorita que bueno sí,
1: si cumplimos con eso nos damos por
8: satisfechos. Perfecto, tiene un par de canciones ahí con Mala Rodríguez que me encantan mucho, así
1: que también, una elección. Muy amiga, muy amiga. Y de atento justa. a esto
8: que viene, el partido, el partido que puede definir el título, si colocó los campeones, creo que se alejaría a cinco puntos, muy poco de diferencia, así que atento al programa de hoy Pelus, así que estamos acá a la espera.
1: Y saludamos a don René de la Rosa, nuestro estelar también, ¿cómo estás René? Buenas tardes. Hola, A ver si se mueve René. Un poquito porque el internet nos lo está acompañando Se nos corta ahí a Don René A ver si René se nos puede mover un poco Y... ¿Cómo
9: estás? Voy a estar?
1: Ahí sí, ahí sí, a ver no. Se cae, se nos cae Se cae Don René, sí eh, Ya, vamos con los titulares Después saludamos a Don René de la Rosa Los titulares que nuestro compañero como siempre Nicolás Gatina con
10: su...
2: Exactamente comenzamos con el fútbol chileno donde al término de la fecha 27 Colo y Leuchal, parecer definirán el campeón 2021 Recordemos que ambos equipos ganaron sus respectivos partidos mientras Audax Italiano y La Calera perdieron y se alejan de la lucha Cuidado a Por su parte Unión española Everton y Cobresal que ganaron sus duelos respectivos peta los puestos de Copas Internacionales para el 2022 la U que no levanta cabeza al igual que Deportes Antofagasta justamente tras sus respectivas derrotas quedaron fuera de los puestos de Copa Sudamericana. En la parte baja en tarde, tras 27 jornadas de Deportes Miguelía con 26 puntos está hasta el momento disputando la promoción, mientras que Huachipato con 23 puntos y Wander con 18 descienden a la primera vez. Vamos ahora con temas de la selección y de las noticias la, no son muy buenas para el medio campo de Chile, ya que a la baja población de Chale Arangui se podría sumar por el mismo motivo Eric Pulgar. La gran figura del partido ante Venezuela sufrió en la práctica en una y de todo izquierda y su recuperación podría ser justo antes del partido ante Ecuador el 16 de noviembre. Además, se va a conocer el ranking FIFA de octubre y la selección subió dos puestos con respecto a septiembre. El calor del top 23 al 21 y es la quinta mejor selección sudamericana ubicada. El ranking FIFA lo encabeza todavía desde octubre del 2018 a la fecha Bélgica, seguido ahora por Brasil y Francia. Y además, en noticias Internacional, bueno, el clásico de la clásica con Colo-Colo, pero también hay clásicos importantes en el mundo. Ha jugado el Barcelona con el Real Madrid, por ejemplo. También juega el Inter de Milán, de Vidal y Alexis Siempre Sánchez ante la Juventus y también el Olympique de Marsella ante el Prix Saint Germain. Y en Brasil también un partidazo, el Fluminense ante el Flamengo del guaso Mauricio Isla. Seguimos ahora con los chilenos por el mundo, partimos con la Europa de tercera fecha de la fase grupal de Francia con maripán los 90 minutos venció como visita 2 a 1 al PSB en Holanda. Mientras el y de Pellegrini igualó como local a 1 ante el Valle de en que tal como dijimos días atrás no contó con el lesionado Charles Aránguiz. Sin duda lo más destacado fue la gran actuación del portero capitán de la Roja Bravo que fue volado con nota 10 por tremendas atajadas. También hubo fútbol en ligas sudamericanas como la Argentina, donde Racing igualó 1 a 1 ante Unión de Santa Fe como visita. Gabriel Arias jugó los, minutos, los 90 minutos, mientras que una buena noticia, Eugenio Mena volvió a jugar entró en el minuto 84. Y por supuesto ya está disponible para volver a la selección de la doble clasificatoria de noviembre, igual que Vargas, que también dio algunos minutos durante la semana. Esto y más en Estadio en Portales. Gracias, Nicolás con Culeta
1: Venegas estamos haciendo esta versión de los viernes musicales del día ya 22 de octubre, 22 de octubre en el décimo mes del año. Bueno, eh, Giovanni, Camilo, parto con ustedes. Eh, al final se determinó que San Pedro quedó absuelto y Lanaro castigado. Camilo, ¿qué te parece? ¿Era como previsible lo que, lo que iba a pasar, ¿eh?
6: sí, después de lo del informe del árbitro Tovar y que incluso reconocido en unas entrevistas también eh, el, el error también, y en los y obviamente en el informe que es lo que es lo principal eh, era como previsible que, que se podía, que se podía jugar, y de los dos que, que, pierde la Católica, creo que el más decisivo que esté San Pedro y en este caso, bueno Lanaro también es importante, pero pero creo que ahí puede ser más, un poco más fácil reemplazarlo.
1: Si sí, ayer lo comentamos con René, eh, Giovanni, eh, a mí me parecía, no me parecía, eh, sacado de las mechas, la expulsión de Lanaro, sí, tenían que absolver a San Pedro. Así su sucedió, Giovanni.
8: Eh, sí, bueno, lo, no me parece raro lo de San Pedro y después de revisar la imagen y sobre todo con el informe que dio, que dio el árbitro. Eh, para la Católica muy bueno porque es un jugador decisivo, creo que es el más importante que tiene en su planteo. Y obviamente con mira al partido que puede definir la, la, define la punta del torneo. Eh, me parece perfecto. Me gustaría hacer No hay ni una sanción al jugador que simula que hace esto. Creo que no, no me gustaría hacer Sé que no hay. Debería haber. Que fue el que, el que causa todo esto. Dejar a Católica con 10, con 8, con 9 jugadores en el momento. Entonces, para poder empezar a ponderar un poquito para arriba. Miremos a Europa donde los jugadores ni siquiera simulan, ni siquiera alegan. Comentario mío.
1: Bueno, no, yo también, y eso es lo que dijo Castril, que lo va a mostrar en, en unos audios que nos tiene preparado nuestro productor, eh, Laurencio, pero tiene que ser el momento, ahora como que ya pasó la vieja un poco.
8: No, eh, sí pasa la vieja, eh, lo que pasa a claro. lo que voy, como San Pedro se absuelve, porque se ve que el golpe no es, hay simulación del jugador, entonces eh, a eso voy, el jugador que simula lo va a seguir haciendo si no tiene una sanción y, y pondera para arriba, y podemos simular, no nos pasa nada, y el jugador que quedamos en el partido con un jugador menos que no lo suspendan. ¿Me entiendes lo que voy? Responderá sí, a porque ¿qué? cuando jugamos internacionalmente todo esto no pasa. no nosotros nos mal acostumbra y cuando jugamos Libertadores, Sudamericana o Eliminatorio, los jugadores de acá no pasa. Entonces ahí está el pero de por qué tampoco nos no va bien en las Copas Internacionales.
1: Así es, ahí no, fue muy grosero. Bueno, ayer lo comentamos, Camilo, en la, el, la simulación constante de los jugadores de Wanderer. ¿eh?
6: Sí, solo, no solamente la de Luis García que fue en este caso, sino también la de Ronnie Fernández. Bueno, en el caso con, en el caso de con, también el, con Lanaro y, y otras más de sí simulaban bastante, obviamente, bueno por la situación que se están jugando por eso, pero pero es verdad que no solamente en este partido, sino que en varios eh, el, el problema del fútbol chileno de, la, de las simulaciones.
1: Bueno, eh, eh, Laurencio, usted nos ne audios de Javier Castrile para que nos ilustre, porque ayer salió a hablar Roberto Tobar prácticamente a todos los medios, me imagino que es, es política de la nueva administración, de sincerar y no de, y dar la cara cuando pasan este tipo de cosas, y ahí Roberto Tobar, como nunca lo había visto, o nunca lo había escuchado más bien, salió a hablar con, prácticamente con todos los medios deportivos eh, para dar su, su descargos respecto a la actuación que tuvo entre Católica y wander Así que, Laurencio, vamos a escuchar al jefe, pues, al jefe de todo, a Javier Castillo y Laurencio Valderrama.
5: Sí, eh, buenas tardes muchachos, renovamos el saludo. un segundo,
1: claro, damos, justamente... eh, eh, Laurencio, ¿Sí? damos un segundo que ahora sí si tenemos a René por eh, por otra vamos, vía. ¿Cómo vamos, estás, con... René? René, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los oyentes del portal y a todo el equipo. Bueno, ¿qué te pareció en definitiva la absolución de San Pedri y la confirmación de la sanción a, a la Nalo? Era como previsible, ¿no?
9: Sí, era algo que, bueno, lo comentamos al día de ayer, que es muy extraño el informe que hizo eh, Roberto, que se ve muy poco, se ve muy honesto, sí, en el aspecto en eh, la parte pública para todo el miembro, la parte deportiva, pero como lo digo, hubo eh, una mano ahí de Castrilli eh, en el sentido de, de la orientación y para dónde que va, va, va el tema. Eh, era algo predecible, así que bien por el jugador, y bueno, no también por Roberto, ya que va, va a ser una, una atenuante, en la cual de aquí a futuro, eh, lamentablemente como de que está justificando cada sanción, eh, equivocada eh, en el arbitraje.
1: Ahora René, ayer salió a hablar en, prácticamente en todos lados eh, Roberto Tobar. Esto de, de, eh, debe ser como un principio de la nueva administración de Castrilli, porque en Argentina hablan, ¿eh? los árbitros hablan al día siguiente o no no se esconden ¿tiene que ver esto con Castrilli o fue por tanta la embarrada de Tobar que se vio se apremiado en hablar prácticamente en todos los medios de ayer como explicando el por qué cobró lo que cobró
9: no, por supuesto que hay una mano de Castrilli en el sentido de, de eh, está marcando un antecedente como vuelvo a repetir eh eh, muchas veces, el árbitro no, no bueno por no decir nunca, y teníamos prohibido siempre hablar a los medios, siempre había un un interlocutor, el cual de la comisión, directamente con la prensa o con los medios de, de prensa, pero no directamente el árbitro. Eso se ve mucho en Argentina, siempre se ha visto en Argentina, y yo creo que es una mano de la cual él quiere cambiar un poco Castilli, por eso estuvo Roberto el más indicado para justificar sus so, cobros y no estoy diciendo justificando su arbitraje, sino que eh, bien o mal, eh, es dando una, una explicación a los medios como se espera siempre.
1: Así es, en Argentina es muy irregular que no se, sé, queda al embarrado con un independiente Racing y el lunes siguiente está hablando el árbitro por los medios y explicando su, el por qué. Y nadie se enoja, más bien es un ejercicio sano de saber justamente el por qué el protagonista hizo lo que hizo, ahora sí, Laurenzo Valderrama Derrama, con los audios de Javier Castrilli.
5: Sí, justamente, saludar, por supuesto, a René de la Rosa, y le el saludo, como les decía, y justamente, Javier Castrilli fue parte de un audio especialmente enviado por la NFPA a los medios y lógicamente él se refirió a toda esta situación y también hizo un análisis sobre el, la actuación de los jugadores que están simulando y justamente también lo vamos a escuchar pero vamos a partir con la primera que es la declaración contingente que habla sobre el caso de eh, Germán Lanaro quien eh, en, en este caso le da la derecha al árbitro Roberto Torres. En la primera expulsión dice en la 01 que, que Germán Lanaro deja extendida la pierna y no hizo nada para evitar el contacto con el rival.
11: Que el señor Lanaro deja extendida la pierna eh, nos está ofreciendo obviamente elementos objetivos para determinar que no hizo absolutamente nada para flexionarla y evitar ese contacto que toma con, eh, precisamente ese contacto con el estómago del adversario generando un peligro, cierto, para la integridad física porque es una zona blanda y peligrosa. Es por eso que en ese en esa jugada yo le doy la derecha al árbitro.
1: Vamos ¿Estás de acuerdo con Castrilli con lo que dijo Reneo, no?
9: La verdad no está tan lejano de, de la realidad en el sentido que sí, se está justificando una expulsión, la, le, perfectamente como yo lo mencioné ayer, no voy a descartar, eh, perfectamente podría yo para mí, para mi apreciación por el lugar donde se comete la falta, por la estimulación del, del, del jugador, eh, perfectamente podría ser otro camino, pero como lo está justificando él, eh, se ve claramente que es una expulsión, una, que es un daño al rival, que pone en peligro la integridad física del rival, así que... Eh, eh, lo defendió con lo que está y yo creo que salió eh, hay cosas en este aspecto, pero para mí lo, no quito lo que mencioné ayer que pues efectivamente podría haber sido otro camino a lo mejor, lamentablemente ya un jugador ya tenía amarilla y el otro jugador eh, eh, simuló, así que se podría haber sido otro el resultado de esa falta
1: Laurencio Recordemos,
5: René, que lo que está eh, hablando Javier Castrilli en esa primera declaración fue sobre la expulsión de Germán Lanaro, que fue con roja directa, y la que vamos a escuchar ahora justamente se refiere a la doble amarilla, donde admite un, eh, un error eh, Javier Castrilli en concomitancia con lo que declaró Roberto Tovar en otros medios. Así que vamos directo con la 02 que dice que respecto a la expulsión de San Pedri, la herramienta Bar no pudo actuar por protocolo.
11: Respecto de la expulsión de San Pedri. Ese movimiento lo hace cualquiera cuando quiere defender eh, la posición y el balón y, y, y el mínimo contacto que tuvo el jugador García se tomó el rostro y se tiró al piso. Y reitero esto de que la herramienta tecnológica no pudo actuar precisamente porque el protocolo se lo prohíbe porque fue una expulsión. Eh, como consecuencia de una segunda amonestración y no como consecuencia de una expulsión directa. Pudieron comprobar de que realmente acá el culpable de todo, y hay que decirlo, es el señor Luis García, el número 24 del equipo de Wonders, que con su simulación y sobreactuación hizo caer en su buena fe no sólo eh, a, a la investidura arbitral eh, del árbitro central y del árbitro asistente, esto hay que hay que hablarlo así, a calzón quitado y que quede a la opinión pública. Esto,
1: eh, te lo Muchos. dejo a ti. ¿Qué te pareció?
9: Eh, eh, las decisiones no las toma el árbitro, las decisión las no toma el equipo. Eh, eh, sí, hay, que, hay una crítica al jugador, sí. Pero la responsabilidad no es del jugador, no es la culpa del jugador, no es eh, uno está para sancionar las faltas en las que observa y las que son reales. Aquí, eh, a través de la imagen de televisión, lo que explicó también en el informe previamente a, al término del partido, es lo que se ve, efectivamente, el jugador simula, pero aquí el culpable directamente no lo quiso decir que a Roberto o en este caso Molina, la asistió sino que está justificando algo que en realidad para mí, para mí se apresuraron, para mí eh, el, el mal fue, a ver, esa parte errónea que el, el no se puede intervenir en esa situación en el bar yo creo que por ser una amonestación en forma directa, eh, o una segunda amonestación en este caso que ya, es, ya existido durante el partido y no pueda aplicarse y van, ahí yo creo que eso eh, habría que... un minuto va a tener que modificarse debido a que eh, eso perfectamente hubiese salvado en ese sentido y no hubiese eh, abierto toda esta polémica en la cual el jugador simula el jugador que lo, lo culpa lo expulsa, no lo toca eh, donde supuestamente le pegó que en el rostro así que eh, en realidad son, eh, son procedimientos los cuales tienen que ir mejorando yo creo que con el tiempo y está justificando antes eh, el mal actuar del equipo arbitral.
1: Yo estoy de acuerdo contigo porque independiente de lo que es Castrilli, justamente la terna arbitral o la cuaterna tiene que estar preparada para distinguir cuándo están simulando o no. Y ahí Tobar erró, pero gravemente, no distinguir cuando estaba simulando o no. No echarle la culpa al jugador de Wandes que justamente el árbitro está para eso, René, para arbitrar, para dirigir. Y no distinguió una simulación de otra... Tobario, estoy de acuerdo contigo, Laurencio Valderrama. Y justamente vamos a ir con
5: la última declaración de Javier Catrilli, y ojo que también eh, nos acaba de, de, de llegar unos audios de Ezequiel Segal, y lo repasaremos en el segundo bloque ahí con Belén Hernández. Así que vamos con Javi Catrilli, con la, la última, la 03, que dice que me llama la atención, la todos los jugadores están sobreactuando.
11: Realmente una de las cosas que me llama la atención en todos estos partidos que estamos observando en el propio campo, una de las de las cuestiones más importantes es la simulación, y en esto todos, todos me tienen que dar la razón. Todos los jugadores están simulando, todos los jugadores están sobreactuando. Es decir, no solamente estas cuestiones están enrareciendo el clima de los partidos. Estoy viendo un nivel de irritabilidad mayúsculo en donde por cualquier roce se genera un tumulto, pero precisamente las protestas y las simulaciones están a la orden del día. En el día del partido entre la Universidad Católica y Gondor ocurrió una simulación del número 24, el señor Luis García, que generó toda esta polémica. El árbitro y los asistentes lo reconocieron en el vestuario.
1: Bueno, ahí estaban las declaraciones de Castillo, que me parece bien ¿eh? que salgan a hablar y así tan directamente. En, en otros momentos como que se escondían, no hablaban ni Oces, hablaba muy poco. Eh, a pesar de que salía, obviamente, y Osorio tampoco. ¿no? Salía cuando quedaba la embarrada nomás. Pero bueno, quiero ir un poco al fútbol antes de cerrar este bloque. Giovanni, Camilo, René. Y parto por ti, René. Respecto de quién es el favorito, quién llega mejor para este clásico del domingo, René de Rosa.
9: La verdad, el golpe olímpico que tiene, en este caso, Colo Colo, yo creo que le juega eh, bastante a favor. Eh, no estoy quitándole mérito a Católica, pero... Eh, yo creo que está más eh, con ganas, con ganas. Eh, Colo Colo que Católica en este aspecto de, de ganar, un, un, no más que nada el clásico, sino mantenerse en la posición y, y Católica yo creo que a pesar a pesar de sus bajas de, de, de jugadores tiene bastantes eh, figuras, la cual también van a querer demostrar. Así que yo creo que, que pero para mi opinión, eh, Colo Colo el que viene con más golpe anímico, psicológicamente mejor eh, eh, posicionado para este clásico del, del día Domingo Velos.
1: Giovanni, ¿quién llega mejor al Clásico?
8: Para mí, comparto con René, Colo Colo. Pero no por la motivación, sino porque lo veo más sólido. Lo veo más sólido en cancha. En partidos donde, independiente de resultados que obviamente ha perdido de local, contra equipos que no se esperaba, lo veo sólido a la hora de, lo, a la hora de ir a la pelea. Entonces, creo que corre con la ventaja de, de la solidez que le ha dado el mismo Quintero y los mismos jugadores. Y eso obviamente genera la confianza para ir a un partido como lo dice René, a ganador en en la, la apuesta, se podría decir. Pero lo veo sólido, lo veo sobre todo desde de, de, de la columna vertebral, desde atrás hacia adelante lo veo lo veo más sólido que en el SACATOLICA, y no desde ahora, lo veo desde hace ya varias fechas. Así que esperemos lo que sucede el fin de semana, que viene un atractivo partido que define mucho.
6: Camilo, ¿quién llega mejor? En dos equipos que son, que lo, los encuentro parejos, o sea, pero creo que Colo-Colo va a tener la ventaja y creo que va a influir también todo lo que sucedió en el último partido de la Católica, el desgaste físico. Pero en este momento Colo-Colo llega, llega mejor.
1: Sí, llega mejor, pero Católica viene, ¿cuántos triunfos en línea, Camilo? Siete. Siete, imagínate. 7 con trunfo en línea, el equipo está. Oye, el zumbido molesta un poquito. ¿eh? Eh, siete trunfo en línea. Es eh, eh, un equipo que está armado. Colocó lo recién. Está dando, está dando eh, fruto en este campeonato. Hay que recordar lo que pasó el año pasado, que estuvo a punto de irse el descenso. Eh, así que cuidado con Católica. Cuidado con católico, bueno, Colo Colo va a jugar en su estadio con 30.000 personas, y ya se ha la entrada. Y René con Julio Bascuñán como árbitro principal. del René?
9: Sí, eh, bueno, Julio, ya sabemos todos como que no, no estoy diciendo que árbitro lo hace mal, ni todo lo contrario, no estaría en esa posición, no estaría en esa designación, sino que es el, el hombre más eh, idóneo para este partido, ya que Roberto, bueno, por lo mismo, eh, la parte... ...motivacional para Julio Bascuñé... ...va a ser el, creo que el doble... ya eh, ...Julio ya no tiene... ...tiene en sentido que ya, ya está esperando... Eh, ...su retiro... ...aunque él, él ya, ya sabe de, de, de su futuro... ...también eh, quiere ser parte de la comisión de árbitros... ...quiere ser la parte formativa... Eh, ...ya... Eh, eh, ...porque yo lo hablé con él personalmente... Eh, ...a lo mismo que Roberto... ...todos los que están ya en, en en estatus... ...ya desde de arbitraje nacional... ...están esperando dar una, un aspecto... Eh, ...de apoyo... A, al arbitraje nacional pero como digo, Julio eh, ya ha tenido tanta experiencia que ya tiene que, tiene que arbitrarlo y arbitrarlo como, como él sabe sin ninguna presión, no tiene por qué tener ninguna presión, y así lo va a hacer porque esa es la tónica desde Julio, siempre está esperando una falta, pero yo creo que ya con tanto tiempo ya ha rendido tanto que que ya tiene que que no tiene que sacar, sino que tiene que conducirlo de la mejor manera
1: Una pregunta antes de que te vayas René agradeciéndote de antemano esta participación el gol Oksai de Arias, el de la U, está. Un, ¿Cómo es la regla para que la gente se ilustre? Porque hubo muchos comentarios en Twitter ayer respecto de la anulación de ese gol. Si la mano está un poco fuera, un milímetro fuera, pero el, todo el cuerpo adentro, igual es Oksai. ¿Nos puede ilustrar nuevamente a todos los que nos están escuchando cuándo es Oksai sí. y desde cuándo es Oksai? Bueno, ahora, eh,
9: bueno, recordemos que hace. Antes del cambio de las reglas de juego, de fuera de juego, de varias de, del asunto de, del saque de meta, de varias modificaciones que la realiza la International Board, antiguamente era el tronco, el tronco que el que definía el juego o no. Después se cambió al asunto de las manos, de las manos cuando se desplaza con la mano en la habilitación y en el fuera de juego también. Y en este aspecto fue tan al límite, tan al límite y ahora con el asunto del bar con las famosas líneas, las líneas azules, líneas rojas, la parte tecnológica, sí, efectivamente, si una pregunta antiguamente, antiguamente, y que nos sirve mucho lo que voy a hablar, pero ese no era fuera de juego. Pero ahora, como está la tecnología, está dentro de, 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 de la regla que eh, sobrepasa el cuerpo y conjuntamente con, con sus brazos, está eh, lamentablemente para bueno, la gente la gusta correr gente eh, sancionada del fuera de juego.
1: O sea, si tiene un dedo, un dedo
9: más allá del último hombre, Oxai. Que lamentablemente ahora es así, ante el tronco. No, no, se hacían parte de las manos, sí. René,
8: Giovanni, te saludo, ¿Sí? ¿cómo estás? En la misma tú? situación que estás diciendo tú, en, bueno, en Europa se ve muy, hay demasiados goles anulados por, por un zapato, de el, el talón de un, de un pie Oxide, en el momento de salir, sí. o, la, o la punta de los dedos de, de el, del zapato. Eh, y es demasiada la cantidad, bueno, pero se basa la regla, entonces está todo bien. Claro,
9: bueno, así que, eh, eh, bueno, eh, eh, te comento que la tecnología cada vez se va a ir acercando más al fútbol y, y a lo mejor ya estamos tan acostumbrados, lo estamos acostumbrando o, o todavía nos falta, pero tenemos que aceptar, aceptar eh, la tecnología del fútbol que antiguamente no se aceptaba y que eran goles eh, en forma ilícita y todo el tema, ahora ya la tecnología no va a pasar... Y bueno, esto lo grafica lo que ha, lo ha pasado lo último en el Fútbol Nacional y va a seguir pasando, yo creo. Pero lo, lo que hay que hacer es ir mejorando la, la, um, los procedimientos a cuál eh, sancionar, que sea más rápido, que sea más fluido, que, que, que no deje tanta la incertidumbre de esperar cinco minutos para saber si es gol o no, o fuera de juego o no, o una expulsión o no. Así que yo creo que por ahí va.
1: Ok, René, te agradezco por este tiempo. Nos escuchamos el lunes. Lo más probable es que haya mucha polémica el lunes por el clásico. <susurra> Así que te agradezco, nos escuchamos el lunes.
9: Que Estoy muy bien. Buenas tardes a todo el equipo y a todos
1: los Ahí estaba René de la Rosa vía Emilio Frey, así que le agradecemos obviamente a Emilio. Vamos a la pausa, muchachos, y ahí sí que nos vamos a meter al fútbol, porque venimos con el informe de la con Belén Hernández y el informe de Nicolás Gatica de Colo-Colo.
0: Radio Portales
11: Que a veces
1: no me gusta tu forma de que ser. en estos viernes musicales de Estadio Portal un paréntesis antes de ir por la Católica con Colocolo. -Colo, a Al si Camilo y Joan ayudan. Oye, que, que increíble lo del actor Alex Waldin Camilo, ¿ah? Está viendo la noticia recién. El producto de utilizar un arma de utilería. Bueno, también de utilería, la verdad mató a la a la directora de fotografía del film y digo otro, o sea eh, increíble lo que pasó. Es la noticia mundial de este momento de lo que pasó con el actor eh, y está consternado el actor. No sé si vi, me imagino que sí lo viste, Camilo, ¿no?
6: O sea, sí, pelea de noticia. De hecho está nuestra justamente en nuestras redes sociales el actor Alec eh, Baldwin justamente que disparó con, ¿Ah? a, a la directora de la fotografía de la película. Sí, increíble, no, increíble. Una fatalidad, Joaquín. ¿Y
1: dejaría un director de la... del robo? Sí no, sí, no, es verdad... a no, nivel mundial,
8: las noticias acá en Santiago, en redes sociales, en todos lados. Demasiado... Impactante, 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 impactante. Sobre todo el momento que el mundo de noticias. Sí,
1: lo homologaron con lo que pasó con Blandolí, el hijo de... De Blue League en un rodaje se murió justamente por la película El Cuerpo, Claro, porque se puso un arma real en rodaje. Así que bueno, es cierre paréntesis la idea de este actor famoso, que está en un buen momento y que lamentablemente tuvo este accidente. Bueno, ahora sí, vamos con Len Hernández, que nos va a contar todo el detalle de la absolución de San Pedri y de la confirmación de la sanción de Lanaro Belén.
3: Sí, muy buenas tardes, el saludo para ustedes eh, los que están escuchando eh, Estadio Portes. Sí, eh, partimos con la, no la buena noticia para los cruzados, eh, finalmente Fernando Pedro iba a poder estar eh, ante Colo Colo este domingo porque finalmente le anularon la segunda amarilla que, que le puso el, el árbitro Tobar eh, por esa simulación exagerada que, que hizo el jugador de, de Santiago Wanderers y eh, finalmente, bueno, Germán Lanaro eh, va a quedar suspendido para por una fecha que se va a cumplir eh, ante Colo-Colo por la tarjeta roja directa. Y va a volver finalmente eh, para el duelo ante O'Higgins que se va a jugar en el teniente. y eh, Bueno, ya pasando a, a lo que va a ser de lleno en el, el duelo de, de este domingo, que va a ser un partido importantísimo, como ya muchos lo han catalogado algunos, eh, el partido que va a resolver eh, el campeón de... De, de, este, de, este, de este torneo, eh, hay que recordar: bueno, eh, se ha venido hablando mu en muchas ocasiones que el, el 100%, eh, Paulucci ha tenido el 100% de rendimiento, ha ganado los 7 partidos desde que tomó a la Universidad Católica frente al Audax, que comenzaron ganando 3 a 2, y eh, bueno, de ahí han venido solamente buenas noticias, buena buena racha ha venido eh, el técnico de la Universidad Católica en conjunto bueno con los 11 jugadores que han, ha, han ha tenido pocas variantes en eh, la oncena titular que, que ha sido igual eh, ante Cobresal eh, si no me equivoco bueno y también eh, por la, cuando fue citado Marcelino Núñez pero de ahí en adelante ha sido prácticamente el, la misma oncena que, que ha mostrado eh, la que, que le ha funcionado y el equipo que gana repite esto dice
1: ¿y quién sería eh, el, el reemplazante de Lanaro? Belén
3: el reemplazante de Lanaro está entre dos todavía, porque eh, aún en entrenamiento están eh, regenerando se están eh, est están volviendo de a poco de, de, el, por el desgaste físico que claro, que tuvieron por el partido ante, ante Wanderers Hoy día lo confirmó eh, Alfonso Pérez de la conferencia de prensa. Entonces, eh, podría ser eh, Tomás Astaburuaga que juega en esa posición y también eh, Juan Fuentes.
1: O sea, Camilo, este, entre Juan Fuentes, ¿quién, ¿quién crees tú que va a ser el reemplazante, Camilo?
6: A mí me gustó lo que hizo Tomás hasta Buruaga el otro día, pero por las decisiones que ha tomado Cristian Paulucci, que siempre le ha dado más eh, minutos a, y está en mejores condiciones físicas porque ha sido inestable lo de Juan Fuentes, Tomás hasta Buruaga corre, correría con un poco de ventaja. ¿A quién le pones ficha, Giovanni? Eh,
8: por la experiencia, creo que Fuentes sería, me gustaba más, pero, pero la decisión, como lo dice Jamilo, eh, estaría corriendo con ventaja por el tema de más minutos de, de físico y pero me prefería a Fuente. De gusto propio.
3: Claro, ahí hay, hay que estar pendiente porque, pero claro, como dice Camilo, yo también creo que podría ser eh, hasta Uruaga el que iría desde desde el arranque. Eh, bueno, respecto al rendimiento, ¿cómo ha venido en estos últimos siete partidos desde que tomó la Universidad Católica Cristian Paulucci? Eh, han anotado 21 goles, que no es menor, en, en estos últimos 7 eh, partidos. Y eh, de estos 8 los ha marcado Fernando y que ha anotado ya en varios partidos consecutivos. Bueno, en el último han ah, marcado 2 de los 3 que pasaron. Entonces no es menor eh, el goleador del equipo, es eh, un jugador muy importante. Así que hoy día en conferencia eh, Alfonso Parot igual eh, habló, se refirió al tema, porque claro, no es lo que a ellos les compete, pero eh, estaban un poco tranquilos por el tema de, de Fernando Sanpedri, estaban esperando que claro, que se resolviera a favor de ellos y que pudieran contar con, con el jugador importante como, como lo es Sanpedri. Y eh, la segunda, uno vamos a pasar a escuchar las, las declaraciones ya de, de Alfonso Perot, es se refiere a cómo, cómo viene el equipo y cómo van a poder enfrentar a Colo-Colo, un equipo que viene súper bien también, el puntero. Y eh, después, post un, un partido tan importante que tuvieron eh, un desgaste físico que no fue menor, con nueve jugadores. Y Carot eh, mencionó que eh, son partidos lindos de jugar porque es un clásico, al hacer uno.
10: Sí, sabemos que es un partido eh, súper importante, eh... Aún son partidos de, de tres puntos igual que cualquiera Pero son partidos lindos de jugar porque es un clásico eh, Y nosotros como plantel estamos, estamos bien Estamos procurando de, de la gran batalla que tuvimos contra contra Water el otro día eh, Pero estamos todos súper bien eh, Por suerte no hay nadie con molestia ni nada Estamos todos aptos para poder jugar el, el lindo partido del día domingo
3: bueno, también lo que se habló hoy en, en conferencia fue eh, los duelos que, que se van a disputar en la cancha eh, entre eh, entre bueno, Colo Colo y, y los Cruzados. Y respecto a esto, eh, se, también eh, hay, no es menor el, el trabajo de, de Sebastián Pérez, que ha sido importantísimo en los triunfos que ha tenido eh, en los últimos partidos de, de, de la Universidad Católica. Eh, solo ha recibido siete goles en los últimos siete partidos. Y eh, bueno, también eh, destacar el, el trabajo que ha tenido igual Felipe Gutiérrez en el medio campo, que también no es menor, y eh, Marcelino Núñez, que también eh, ahí en el medio campo eh, son importantes para el cuadro cruzado, y bueno, lo ha, lo ha ratificado Cristian Paulucci dándoles la camiseta y, y no moviéndolos desde la, de la titularidad. Y bueno, también contando ya con, con Luciano web que, que todavía eh, no está desde el arranque, pero claro, eh, Felipe Gutiérrez se mantiene en la oncena titular. Y eh, respecto a, lo, a los duelos que se van a, a dar, eh, Alfonso Parot mencionó que ellos vienen muy bien en la parte ofensiva, pero nosotros también, en la
10: 0-2. Mira, la verdad es que va a ser, obviamente los duelos en todo el espacio de la cancha se van a ir generando, ellos vienen eh, bien en la parte ofensiva, eh, nosotros también vinimos muy bien en la parte ofensiva y también eh, bien en la parte defensiva. Y en tipo de partido los duelos eh, individuales son muy importantes, eh, tanto en el juego en sí como en, la, en las pelotas paradas, el duelo en la marca, a eso me refiero. Y, y estar concentrado, acá son clásicos, son partidos muy importantes. Eh, Mañana que los dos estamos peleando el título, eh, son partidos siempre importantes y hay que estar siempre atentos. Estos partidos se definen por pequeños detalles y, y esperar de que no nos no pase a nosotros. Esperar de que no sea un buen partido, un partido sí. inteligente, en todo ámbito y sacar la tarea adelante. Y obviamente, anímicamente, nos ayudaría no mucho en, en sumar de tres de visita y sobre todo en un. En un clásico.
1: Ahora, Giovanni, ¿quién gana el duelo entre Parot y Volados? Giovanni.
8: Un duelo bonito, pero creo que lo gana Volados, por la velocidad que tiene, eh, por el encargue diagonal. Creo que Volados corre con un poquito de ventaja en este duelo mano a mano con Parot.
1: Y el duelo entre Solí y el... Y... Chapa y, y el Chapa, Camilo.
6: Uy, está, está difícil también. Me, me parece que el Chapa fue en salida. En este caso podría, podría tener más opciones de, de pero van a ser duelos interesantes por ambas bandas.
1: Así que va a ser un duelo interesante por las bandas, a ver, después Puch con Opaso. Y. ¿Y quién está yendo por la derecha, Camilo? ¿Por la Católica?
6: Valencia con Suazo.
1: Valencia. Ah, bueno, Valencia es un jugador más no es tan rápido, la verdad. Así que ahí puede ser. Pero Suazo poco... no pasa
8: tanto tampoco de
1: pero no, hay un, no tiene a, a volados al frente, por decir algo, que tenés que estar sí, atento sí. porque si no te pasa, te, te Suazo
8: pasando no, no, no te pasa como te pasa un lateral normal que pasa, como te pongo un ejemplo, Mauricio Isla, que te pasa, 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 pasa o no. Entonces, el dolor hoy no va a ser tan constante como se daría al lado izquierdo. De un gol lateral...
1: Gol. Obviamente si te pone a correr con volados vas a perder por El punto es estar bien parado y que el equipo sea corto para no darle espacio a volados Para correrse, esa cuestión correr. es, es de eso? pero Grullo. Así que me imagino que eso es lo que va a plantear la Católica Por las bandas para no darle espacio ni a Solari ni a volados para que no puedan correr Giovanni
8: Ahí corre ahí corre la experiencia del Chapita Fuenseado, Porque el, 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 el oye, Solari es, de, es, es muy rápido, es de los más rápidos de Chile en el torneo creo yo pero el Chapita tiene la experiencia de haber jugado en todas las canchas, en Copa América, eliminatoria, jugó en Argentina. Entonces, la experiencia ahí debería ser la. Pre... Tiene que llevarla a la cancha y demostrar que, que, no va, que no va a ser simple el paso de Solari, que Solari es un jugador que nos tiene acostumbrado bastante a velocidad, donde en, este, en ese momento, en un mano a mano, puede dejar mal parado a Chapita en buena salida. Que, pero a lo que voy, que él corre con la experiencia y toda la, de haber marcado jugadores de primer nivel a nivel mundial. Entonces. Va a ser un duelo bastante atractivo, que creo que el que se hará por el lado derecho de Universidad Católica Izquierda de Pueblo. Belén.
3: Bueno, ya revisando, pasando a las estadísticas de entre ambos equipos, eh, la visita de Cruzada no es muy bien recibida en, en el Monumental, porque es una visita ingrata. Eh, los Cruzados eh, han ganado en tres ocasiones y es el equipo que tiene el mejor registro histórico en el Monumental como, como visitante. Así que no va no a un duelo menor. Eh, bueno, eh, los, los, eh, los Salvos han ganado en 14 ocasiones y han empatado en 12 de ellas. Y eh, en tres ocasiones bueno ha ganado, ha ganado el cuadro cruzado, pero eh, los últimos cinco clásicos que se han disputado bueno en el Monumental y también en San Carlos de Apoquindo, eh, la Universidad Católica no ha perdido ninguno de ellos. Ha, tiene tres triunfos a favor y tiene dos empates. Así que eh, la estadística igual eh, los cruzados corren con ventaja, pero bueno, es sabido que, que los duelos no se juegan con números, sino que en la cancha. Así que ahí hay que estar atento a, a ver qué es lo que qué va a suceder en, en no, el, la, el monumento. Para, para el... la Católica
1: no es como ir a San Carlos, porque... Bueno, Colo Colo, insisto, cuando juega con la U se prepara, es eh, una caldera, es eh, un, toda una preparación para eh, que la U se sienta lo más incómodo posible, lo han dicho todos los... Pero Católica no es tanto, a lo mejor sí se da el día domingo una caldera para recibir a Católica de esa forma, para hacer sentir la localidad, pero Católica siempre se ha sentido cómodo en, en el mundo hotel y así lo indican los números de él.
6: Porque de hecho Belus hace un tiempo ni siquiera Colo Colo lo miraba como, como un clásico, hay muchos como que un le quitan importante, eso importante,
1: pero claro, un sí. partido importante, pero nunca como un partido donde se juega la vida o se juega la, la cargada del día lunes. Aquí más bien es un partido muy importante para el campeonato, porque como ya lo dijimos, si Colo Colo gana, le saca 5 puntos a la Católica por 7 por disputar o 6 por disputar, por lo tanto depende exclusivamente de Colo Colo salir campeón en Belén.
3: Claro, aquí los que corren, los que tienen mayor presión igual son, son los cruzados, porque, claro, tienen que ganar para poder optar al tetracampeonato. Si no, eh, Colo Colo, claro, se va a alejar mucho y a lo mejor va a ser medio difícil. Y respecto a... Eh, a se, se ha hablado bastante si es el si es considerado el partido del año para muchos. Sí lo es, por eh, la importancia que tiene están los dos en la bueno coloco lo está en la punta, eh, pero solamente son dos puntos de diferencia. Eh, vienen jugando bien, vienen haciendo una campaña importante, eh, han ganado los últimos duelos y bueno han mostrado un buen fútbol ambos equipos. Y respecto a esto, eh, Alfonso Parot mencionó que él cree que sí es el partido más atractivo del año, pero que no se va a definir el, el campeón en el domingo, el la 0-3. Eh,
10: sí, he visto en todos lados que es como el partido del año eh, Pero no creo que defina el, el, el campeonato Porque ya faltan varias fechas más eh, Entonces, como dije al principio Todos los partidos valen eh, tres puntos eh, Pero sí, yo creo que es el partido más atractivo de, de, del año Por cómo llegan ambos equipos Ambos equipos esperando el torneo Ambos equipos mostrando eh, gran fútbol los fines de semana eh, y, y ambos equipos mostrándole cosas entretenidas a la, a la gente espero que sea un partido entretenido que la gente que, que vaya al estadio la gente que, que lo vea en, en, en sus casas lo disfruten que, que sea un buen espectáculo que vamos que a brindarle a ambas instituciones
3: en San Carlos igual como que le bajan un perfil al al partido eh, están, se muestran más tranquilos, lo toman como un duelo. A veces se habla como que son partidos de, de más puntos, por, por decirlo así, pero eh, en San Carlos igual recalcan que no que un partido igual como los otros es una final igual como las otras que han venido jugando y que las han ganado, como mencionó ya Paulucci, pospartido eh, Antoine de Wanderers. pero eh, claro, le dan la importancia como todos los otros duelos que han tenido que disputar, eh, en las últimas fechas que, que han ya jugado. Y para ir cerrando, eh, las bajas que va a tener eh, Cristian Paulucci eh, son solamente tres eh, para este domingo, que sería, bueno, ya Gonzalo Tapia, que se está recuperando de, de una operación, Carlos Salomón que tiene un desgarro, eh, y Raimundo Rebolledo que también tiene un desgarro en la doctora. Y para terminar ya la formación, no sé si les parece que la revisemos.
1: Sí, claro. claro.
3: Eh, iría, bueno, Sebastián Pérez, como es de costumbre en el arco, eh, la línea de cuatro eh, con José Pedro salida eh, hasta Uruaga o oh, Juan Fuentes, eh, Valver Huerta y Alfonso Parot, en el medio iría Marcelino Núñez, Ignacio Saavedre y Felipe Gutiérrez, y en la línea, bueno, la, en ofensiva ya como es de costumbre con Diego Valencia, Fernando Sampedri y Edson Put.
1: Ahí estaba la formación de la Católica entonces para enfrentar a Colo-Colo el día domingo cuatro y media, tres y media, me imagino estaremos al aire, para ya la previa de este partido entre Católica, Colo-Colo y Católica en el Monumental. Algo más, Belén.
3: Eso sería por, por hoy, que sea un lindo partido para ver, eh, para ir ya revisando el, el día lunes, ojalá que no haya tanta polémica, y sino que se hable más de fútbol.
1: Ok, muy amable, Belén. Eh, vamos con Nicolás Gatica, Las novedades de Colo Colo del popular que se juega, insisto muy importante, incluso hasta el empate es bueno para Colo Colo ¿en qué sentido? que va a tener la ventaja y va a depender de Colo Colo pero obviamente si se gana eh,
2: va a sacar una distancia importante Nicolás Gatica Sí, exactamente, ahora son dos puntos 52 tiene el equipo de Colo Colo, 50 la católica se empatan, claro, van a quedar 53 51, va a tener todavía una una ventaja y se gana, por supuesto, el equipo popular va a, ser, va a quedar a 5 puntos de diferencia, y quedando 7 partidos para ambos equipos. Recordemos que tanto Colo-Colo como la Católica ya tuvieron libre. Y antes de pasar a escuchar a Gabriel Suazo, el lateral y capitán de Colo-Colo en este compromiso, claro, eh, estábamos revisando justamente la estadística que comentó muy bien Belén Hernández ante, en el bloque de Católica, justamente que la Católica tiene 13 triunfos contra 14. De Colo-Colo tiene uno, más, uno menos nomás en es el estado Monumental. Y han hablado varios eh, jugadores. Eh, que tienen que ver con esto, y Ian McNiven, uno de los que estuvo, habló justamente que para jugar el Monumental había una doble motivación, aparte del contrato, también había, se le pagaba justamente extra por ganar estos partidos, y dijo que por eso también ayudó mucho eso, al equipo universitario para ganar el partido, a diferencia de lo que pasa con la Universidad de Chile. Y otro histórico, Mario Lepe, dijo que, que, claro, lo psicológico le afecta a la U porque tiene que ver, tiene la estadística en la cabeza, y eso le afecta el cambio católica no, es un poco las diferencias que comentaban algunos jugadores de la Universidad Católica, y obviamente que Colo tiene un desafío importante porque no vence el equipo cruzado desde el 2018, aquella vez venció 1-0 con un gol de penal de Pajarito Valdés que incluso fue polémico, que creo que no debe haber sido penal incluso ese partido, me acuerdo bien que gana 1-0 el equipo Albo y de ahí no, no vence la Católica, de hecho el último partido ya recordado del 16 de febrero del año pasado, el 2020 Católica ganaba 0 0, la banca estaba Ariel Holland, el partido que terminó en minuto 71 con la bengala que impactó al delantero Nicolás Blandi y ahí se terminó ese partido, de hecho fue la última vez que jugaron eh, con público Colo Colo de la Universidad Católica y también el desafío para Gustavo Quintero ¿sabes? Quintero dirigió a la Católica y venció a Colo Colo pero Quinteros como técnico del conjunto eh, de Colo Colo no ha podido vencer a la Católica y perdió cuatro veces en la, Copa, en la Supercopa, luego de ir ganando 2 a 0 después en el segundo tiempo... Después tuvo dos empates 0 a 0, entonces no, no le ha ido bien ahí al técnico eh, Gustavo Quintero frente a la Universidad Católica. Es otro desafío que también quiere eh, imponer el equipo de Colo Colo este fin de semana ahí en el Estadio Monumental.
1: ¿Qué me gusta de la actualidad, Nicolás, de lo que, de lo que está preparando Colo Colo para el domingo para tratar de cortar los circuitos de la Católica?
2: Bueno, como lo habíamos comentado al, al comienzo en los, en, la, en los titulares de saludo el mismo equipo que jugó frente al cuadro de la serie es prácticamente en la misma formación que va a utilizar el equipo de Colo Colo el día domingo así que no hay mucho que, que hacer obviamente como se decía anteriormente por pues los duelos ahí que van a haber entre Volados y, y Alfonso Parot además que tan importante este partido para Colo Colo que igual como pasó el duelo ante el cuadro Papallero Colo Colo no va a utilizar los jugadores sub-20 por lo menos en el, en el primer tiempo recordemos que ya cumplió con esa regla se puede dar el lujo ahí de Colo Colo incluso de, de, de no jugar ningún minuto con los juveniles pero sí lo va a hacer obviamente teniendo a ...a Pizarro, Soto, entre otros... ...de hecho, lo dijo Quinteros ayer... ...en la conferencia post-partido ante la Serena... ...que eh, Vicente Pizarro cuando ingresó... ...incluso en el partido ante el cuadro papelero... ...arregló el equipo que se había partido... ...al comienzo del segundo tiempo, ingresó Vicente Pizarro... ...y se, se calmó nuevamente... ...y pudo definir el compromiso en aquella oportunidad... ...pero lógicamente que claro, este partido es tan importante... ...para Colo Colo, como decíamos, por la estadística... ...también por lo que se juega en este compromiso... ...que no va a utilizar ningún sub-20... ...al menos en, el en la formación inicial...
1: Además que viene, bueno, Colo Colo viene jugando bien y está claro, eh, Opaso y Suazo en los laterales, eh, Falcón, Amor, Los Centrales, Giovanni, eh, fuente que es muy importante en el trabajo ese de, 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 de apretar, de morder, fuentes con bueno, Gil, Costa, Solari, eh, Morales... Y volados. O sea, para cualquiera que siga el fútbol, le, le, le sale de corrido el equipo de Colo-Colo, Giovanni.
8: Es la base del, del equipo que ha jugado prácticamente todo el torneo. Como dice Camilo, lo, el tema de los sub-20. Pero los sub-20 en Colo-Colo son prácticamente titulares. No, no entran por, por sumar minutos en Colo-Colo, por lo menos. O Se ha dado que, que Johan Cruz, que Vicente Pizarro han tenido una muy buena cantidad de los minutos que le ha tocado. Entonces... No pasa por el tema, creo, un tema. La pregunta, Ruani, la de pregunta
1: es: ¿dónde pasa la clave? ¿Dónde, ¿Dónde ¿Dónde se gana el partido? ¿En el mediocampo o en alguna zona en particular? ¿Ganándole la espalda a Parot? Eh, ¿Ir a encarar a Parot? ¿Apretando arriba los primeros minutos? ¿Esperar a Católica? ¿Por dónde pasa la cosa?
8: Colo Colo lo gana por la orilla, pero este partido creo yo lo va a ganar por la orilla, Volados y el Pibe Solari. Van a ser los fundamentales y. No, 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 hablo de Morales porque Morales a, a mí nunca me ha gustado. Y, pero él no es que tiene colo colo y que le ha funcionado dentro de lo que Quintero siempre ha buscado. Otro le funciona igual. Creo que el partido corre por la orilla y sobre todo el mediocampo. Que estos partidos son el mediocampo, el medio campo fundamental para poder manejar los tiempos y manejar el, los ataques, y sobre todo. ¿Veluz?
1: Sí. Pero, pero Camilo, ¿por dónde pasan las claves del partido?
6: ¿Sabes qué? Hay que tener marcar. Antes hablábamos solo de, prácticamente, de Gil. Pero ahora el que se ha transformado, eh, importantísimo, es Gabriel Costa también. Así que ahí también va a tener que. Eh, gran por eso, el, me, de Costa Sí, 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 sí por porque, ahí. pero Porque es interesante lo de Costa porque
1: te ayuda en la recuperación y además eh, te apoya en la. en en fase ofensiva. Es como bien versátil. Eh, acelera cuando tiene que acelerar y ha encontrado su lugar en Colo-Colo Nicolás Cática.
6: Así que Ignacio Saavedra va a ser un duelo que me imagino que, irá tener que tendrá que marcar también a, a, en ese duelo con, con Costa, justamente. Nicolás.
2: Bueno, antes de dar ya la formación y algunas cosas del, del partido, por ejemplo, la, la hora de, de entrada del público y todo eso, vamos con dos de Gabriel Suazo. La primera que tiene que ver un poco con los reclamos que hizo la Universidad Católica con, con el arbitraje y todo eso. Ya sabemos que se absorbió a San Pedro, pero Nanano no va a seguir, no va a jugar. Y vamos a escuchar justamente la número uno, que sobre los reclamos de Lucía dice Suazo, no nos afecta para nada.
12: Eh, la verdad es que para nada, para nada, eh, obviamente siempre pueden haber todo tipo de arbitraje y ya mucho a criterio también de, de, de nosotros los jugadores, obviamente, eh, lamentablemente siempre vamos a tener eh, un pero para el arbitraje, eh, yo venía viajando así que tampoco es que me enteré mucho de lo que sucedió en San Carlos, obviamente luego con los medios y todo, uno se, se va dando los conocimientos de, de, lo, de lo ocurrido, pero lo externo a nosotros no nos preocupa para nada, nos preocupamos simplemente de trabajar bien, de enfocarnos en nuestro próximo partido, que en este caso es Católica, un partido muy importante, pero que no define para nada el campeonato, si bien eh, son tres puntos importantísimos, que, que nos puede dar eh, una pequeña ventaja más, pero no define para nada el campeonato, quedan muchos partidos también por delante muy importantes, eh, como es posterior a, a Católica que Auda Italiano también un rival directo eh, que viene haciendo un buen fútbol entonces por eso te digo, no es un partido muy importante lo tenemos más que claro, una final como cualquier otra pero que no define para nada el campeonato
2: Bueno, ahí está entonces Gabriel Sasso que tiene que ver con eso y también de inmediato dijo, dijo las dos, pues dijo lo, lo de los reclames y también habló de, del partido que ya hablaba en la semana fal volado Gustavo Quintero antes del partido con Serena después del partido de Serena que esto va a ayudar al equipo que gane va a estar más cerca del título pero no define para nada el, el campeonato y todavía van a quedar algunas fechas pero claro, obviamente quizás están de la boca para afuera ¿saben? dicen eso, pero están conscientes de que el que gane va a ser muy difícil que después se pueda caer porque va a ser un golpe anímico sobre todo si, si gana la Católica que ya llegaría a 8 partidos consecutivos ganando además vol nuevamente volviendo a ganar el Monumental y alcanzar los 14 triunfos que tiene Colo Colo en la historia por lo tanto, claro eh, va a estar más cerca y si Colo Colo gana saca los 5 puntos También anímicamente va a mejorar el equipo popular Ahora sí, vamos ya para cerrar el informe de, de Colo Colo Con la formación probable del equipo Albo del día domingo frente a la Católica Como decíamos, sin utilizar ningún jugador sub-20 Menos en el 11 inicial Sería con Brian Corten en el arco Línea de 4, Óscar Opaso como lateral derecho Maximiliano Falcón, Emiliano Amori Gabriel Suazo como lateral izquierdo En la contención César Fuentes junto a Leonardo Gil más en delantera, Pablo Soleri con Gabriel Costa. Y arriba, por supuesto, Marco Volados, que fue uno de los que marcó dos goles en el partido frente a la Serena. Y Iván Morales, ese va a ser el equipo que va a parar el colo, colo, colo el día domingo, cuando, como decíamos, a las 13.30, tres horas antes del partido, se van a abrir las puertas del Estadio Monumental. Ok, gracias, Nicolás. Estaremos muy atentos va a
1: hacer, obviamente, transmisión, transmisión prioritaria de Estadio Importal el día domingo, el día domingo, el Estadio Monumental. Vamos a ir a... a... Voy a ir a la pausa con
0: Radio Portales le indica la hora.
7: Las 2 de la tarde, 33 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa.
1: aparecer en este centro. Este bueno, después lo, después la sacamos a, a Juleta eh, Bueno, tenemos en línea a uno de los mejores jugadores del campeonato, que a pesar de que su equipo no está bien, pero se ha destacado profusamente, y vamos a conversar con él, a don Gonzalo Ariel Sosa, el goleador de Milipilla y uno de los goleadores del campeonato. ¿Cómo está, Gonzalo? Muy buenas tardes, te saluda, Estadio Portales.
13: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la por la invitación a charlar un rato. Con ustedes, todo bien, acá andamos, todo, todo tranquilo.
1: Gonzalo, ¿tú vives en Milipilla probablemente tal o cerca de Milipilla?
13: No, 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 eh, nosotros entrenamos en Santiago, así que la mayoría de los jugadores viven por acá, por Santiago. por Santiago. Digo, por, por los... o sea, Santiago.
1: Bueno, y como no han hecho de locales en Milipilla, no han tenido esa, esa cotidianidad con la gente de que vive en Milipilla, con el, con el ciudadano de a pie, no, no han tenido ese, ese, ese acercamiento.
13: Eh, mirá, hace ya tres partidos atrás que estamos concentrando allá en Melipilla, o sea, eh, el día antes, previo al partido, nos vamos para allá un hotel que, que hay allá e intentamos hacer algún tipo de actividad o salir a caminar por la ciudad y, y bueno, y de esa forma un poco acercarse a la gente y estar en contacto con ellos que, que obviamente que, que también nos reclaman un poco porque... Eh, obviamente nosotros representamos a la ciudad y, y bueno y la verdad que es una una sensación grata estar ahí compartir con ellos poder charlar con la gente que te paran en la calle eh, así que nada tratamos de, de acercarnos desde, desde esa manera
1: bueno, Gonzalo, eh, empezaron bien el campeonato cuando estaba Armijo, incluso de entrenador empezaron bien. Después, obviamente, decayeron y, y se produjo la salida de Armijo y ahora están como estables, A veces ganan, a veces pierden, pero el punto, Gonzalo, es que están ahí al límite, al límite la tabla de posiciones están ante penúltimo. Eh, por lo tanto, me imagino cuál es la, cuál es el sentido del grupo, en el sentido de afrontar estos partidos que vienen que van a ser muy difíciles para ver si permanecen en primera. ¿Descienden o juegan un partido por la permanencia, Gonzalo?
13: Eh, sí, a ver, eh, yo creo que habíamos tenido una primera etapa donde habíamos logrado los puntos, los puntos que necesitábamos. Eh, por ahí en el, en el juego habíamos sido también un poco irregular, eh, habíamos empatado eh, bastante y, y, bueno, y varios partidos nos habían costado más que nada los primeros tiempos. Eh, nos propusimos a que, a que eso, eh, poder mejorar eso, y, y bueno, se vino la Copa Chile, y a partir de ahí, bueno, lamentablemente comenzamos a bajar el rendimiento en cuanto a lo colectivo, y no se nos dieron algunos resultados, lo cual termina en la salida de, de Armijo. Y, y bueno, y ahora enfocado en tratar de dar vuelta a la situación eh, bueno, este fin de semana logramos un triunfo importante que, que nos sacó de, de la zona de, de descenso directo y, y sí, apuntamos a que estos últimos partidos quedan eh, intentar hacer las la mejores presentaciones posibles eh, y más que nada apuntar a esos partidos con, con rivales directos como fue el fin de semana con este, este partido que pasó yo con O'Higgins con y apuntar a esos partidos para, para tratar de sacar la diferencia ahí
1: Gonzalo está mirando Acá cuando termina la fecha me imagino inmediatamente tú y tus compañeros mirando la tabla a ver cómo quedaron, ¿no?
13: Eh, sí, indudablemente se hace difícil no mirar. Uno obviamente que se tiene que enfocar en, en lo que hace uno, pero, pero siempre cuando uno está en esta situación está pensando a ver si algún equipo nos va a dar una mano, ¿no? Eh, pero principalmente nosotros pensamos en, en mejorar lo que estamos haciendo nosotros que eh, me parece que, que habíamos tenido varios errores eh, individuales en los últimos partidos que nos estaban costando goles en contra y, y por ahí nos privaban de, de sumar de a tres, y bueno, este fin de semana la, este último partido la verdad que se hicieron las cosas muy bien a mí me tocó verlo desde afuera y la verdad que vi noté un equipo muy entregado, muy sacrificado que, que no dio por perdida ninguna pelota y, y bueno, y al fin y al cabo llegó la recompensa con ese con ese triunfo en Rancagua
1: bueno, tú has sido de los mejores jugadores del campeonato, tienes 16 goles vienes de Magallanes, te diste la vuelta larga para llegar hasta este momento Gonzalo, ¿no?
13: Sí, 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 sí. tal cual tal cual, eh, nada, la verdad que disfrutando, disfrutando mucho este momento, disfrutando el presente, cada, cada situación vivida hoy uno lo ve como, como un aprendizaje y, y, y como un escalón previo a poder llegar y, y disfrutar de esto, así que contento de, de, la, de la situación personal, digamos, y, y bueno, y como te dije, enfocado en tratar de, de lograr también el objetivo grupal que, que es salvarnos.
1: Hola Gonzalo, ¿Cuándo, ¿hasta cuándo tienes contrato con Milipilla?
13: Eh, yo tengo este año y el próximo eh, con Milipilla y nada, estamos, estamos viendo a ver qué va a pasar. Obviamente que a fin de año hay que volver a juntarse con, con la gente del club para para ver lo que vamos a hacer y, y, y bueno, siempre eh, mi mentalidad es siempre de crecimiento, de tratar de, de seguir eh, sumando experiencia y, y por qué no eh, algún, alguna copa internacional y bueno, eh, si se da algún club que, que, que se, pueda, se pueda dar ese objetivo bienvenido sea y si no contento de seguir en, en el club
1: no me cae duda que van a llegar ofertas porque es uno de los goleadores del campeonato y los goles se pagan caro en este momento. Ahora Gonzalo juegan el domingo con la U. No solamente juegan con un equipo grande que viene necesitado, que viene muy mal, pero además juegan el sintético de, de Quillota. ¿Te acomoda jugar en el sintético porque Milipilla ha sido, desafortunadamente, no tienen todavía la localidad de Milipilla. Han jugado en varios lados del local. ¿Te acomoda jugar de verdad en el sintético de Quillota? Ahora
13: eh, a ver, nosotros tenemos tenemos la suerte de contar con, un, con una cancha de sintético donde en el lugar de entrenamiento, entonces por pues ahí oh, la semana previa a, a, al partido, que sabemos que vamos a ir a sintético, lo hacemos toda la semana eh, en, en ese tipo de terreno, entonces uno se va adaptando, obviamente que, que el pique es, es diferente, el pique de la pelota es diferente, eh, uno siempre prefiere el pasto natural, pero, pero bueno, a ver, el año pasado hemos hecho mucho de, de local en, en el estadio de Florida, eh, que fue que es sintético y, y nos ha ido bastante bien y tenemos gratos recuerdos. Así que, eh, nada, donde nos toque tenemos que, que salir a ganar, que salir a, a buscar los puntos que necesitamos. Así que eh, yo creo que ya el terreno de juego digamos, va, va a pasar a un segundo plano.
1: Bueno, ¿y qué me dices de la U, Gonzalo? Que viene necesitado y dicen que, bueno, el rival el rival importante, Milipilla, pero es como el, el momento para ganar. Eh, ¿Qué cosas las has visto en la U? A pesar de que ha ganado, ha, ha, prácticamente no ha ganado las últimas seis fechas, pero tiene todavía el rótulo de equipo grande la U de Chile.
13: No, seguro, no, tiene grandes jugadores, grandes jugadores. Ni hablar de, de lo que está haciendo la sí. en, en ofensiva... Eh, bueno, tiene grandes jugadores también en el campo, el mismo Mario Sobal, que fue compañero nuestro hace dos o tres años atrás, eh, una defensa con gente de experiencia, que por ahí hoy hoy en día están un poco dubitativos por ahí, eh, en cuanto a a esa, a esa parte, entonces nosotros tenemos que aprovechar aprovechar esa, esa falencia que están teniendo ellos, intentar eh, jugar en campo rival, para que, para que bueno, por, eh, como te digo, provocar esos errores que ellos están teniendo últimamente y poder capitalizarlos a nuestro favor. Y después, obviamente, que en defensa tener mucho cuidado con, con, con el peso ofensivo que tiene la Rivey, que la verdad que es un jugador de, de otra categoría.
1: ¿Concentran en la noche anterior en Quillota o viajan? En la, no creo que en la mañana, ¿no?
13: No, no, en este caso vamos a ir a concentrar a Viña el día ya. anterior, sí. Eh, sí, vamos a concentrar en Viña y ahí a la mañana desayunaremos y salimos para la lancha
1: Bueno Gonzalo, te quiero agradecer estos minutos eh, uno de las figuras del campeonato 16 goles, no me cabe duda que va a tener ofertas, no lo digo por Milipilla que ha sido una gran vitrina pero Gonzalo Sosa sin duda ha sido uno de los buenos jugadores del campeonato que lo más probable esperemos para él tenga un mejor futuro, así que muchas gracias Gonzalo por conversar con el estadio en Portales
13: no, muchas gracias a ustedes por, por tenerme en cuenta y, y agradecido de esta charla. Un saludo para todos.
1: Ok, gracias. Gracias a Gonzalo. Para la otra muchachos se meten nomás, si quieren preguntar muchachos, porque no puedo estar en toda aquí con, con el asunto. Eh, vamos con Felipe Holguín y con la, el dolor de cabeza permanente eterno de Estado de Chile, Felipe.
4: ¿Qué tal, Belus? Gusto en saludarte nuevamente a ti y a todos los oyentes Oye, bueno, de muy, Estadio Muy buena
1: Felipe, muy buena tu producción, ¿eh? Gonzalo Sosa muy, muy buena, así que te, te damos la derecha con la producción con Gonzalo Sosa.
4: No, no se preocupe, siempre disponible para la radio y para los muchachos así que un agrado ahí escuchar a, al goleador Sosa. Claro como lo mencionaba al respecto eh, eh, habló tras en conferencia de prensa post partido, el huevo Esteban Valencia
1: y se refirió dame segundo, también ¿Sí? Disculpa Felipe, dame un segundo, quiero escuchar la opinión de Giovanni. ¿Qué me dices Giovanni? del momento en efecto de la U de 6 partidos 5 perdidos no
8: empatado lo comenté ayer, pero lo mandé a un interno por el... O sea, tener, bueno, vamos, la eh, idea eh. es
1: ahora mandarlo por externo. Ahora estamos en la radio.
8: Yo no pagaría plata por ir a ver a la U. La, lamentable, los hinchas de la U que van, viajan. La U ha jugado de local siempre en Rancagua. Creo que hace, creo que está dando un espectáculo. No, acuerdo, no, 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 no va de acuerdo con la Universidad de Chile. Esperemos que vengan los cambios pronto, el torneo que se acabe. Y que la Universidad de Chile trate de meterse en las Copas Internacionales. Que lo veo difícil como está jugando. Muy difícil. No veo no veo juego, no veo, no veo nada, no veo nada, y el partido ayer lo vi, lo vi completo, el de Chile se concentra en los últimos minutos, minutos fundamentales para poder sumar, le hacen el gol, no le veo solución en este momento en el C de Chile, ni por dirección ni por plantela.
1: Mira, yo estoy de acuerdo contigo, pero fue muy demasiada demasiado
8: Demasiado, demasiado bueno. premio
1: para Palestino El, el 1-0 mínimo era el 1-1 La U tuvo llegada y siento, Cuando mal, cuando horrible, todo lo que quiera Pero no se goles pelo. Pero la U tuvo llegada, incluso más que llegada Que Palestino y en un horror Del último minuto, Felipe Holguín Lo pierde sobre el final Felipe Sí, de hecho
4: fue bastante Amargo Para a todos yo creo Y sorprendido porque La U empezó jugando bien en los primeros minutos y después eh, fue apagando de a poco en el segundo tiempo donde ya le ha pasado al huevo Valencia tantas desconcentraciones en eh, eh, lo que conlleva este campeonato y, y bueno, eso le pasó la cuenta al cuadro azul y por eso también fue consultado en, en la rueda de prensa donde también ahí se le preguntó al respecto sobre si quería dar un paso al costado y dejar de ser el técnico de la Universidad de Chile qué le parece si pasamos a escuchar por honor al po, las primeras declaraciones acá del Estadio Portales donde dice el huevo valense sería muy fácil arrancar en este momento esto es para hombres
14: no tengo duda que cuando yo sienta que si no le encuentro la vuelta un poco al momento que, que estamos viviendo por supuesto que lo voy a conversar con la gente que corresponde del club y Hoy día sería muy fácil arrancar y, y no afrontar este momento, esto es para hombres eh, yo creo que se vuelvo a decir siempre cada uno de nosotros puesto eh, lo mejor que sí para que por supuesto el equipo vaya teniendo esa respuesta siempre que nosotros en el inicio de este proceso habíamos encontrado y que por supuesto hoy día ya se nos ha extraviado un poco toda esa, esa situación y bueno, pero siempre a, apostando a que cada partido para nosotros para partido era, era una oportunidad para salir más rápido. entonces se nos ha hecho, por supuesto, cada vez más difícil poder salir. Los jugadores, por supuesto, están haciendo un esfuerzo. Están teniendo, obviamente, la, la, la humildad de sacar esta situación adelante. Pero, pero bueno, algo más vamos a tener que hacer todo. Para que por supuesto seamos todos capaces de, de sacar a, adelante la situación.
1: bueno Esta misma declaración la podemos repetir en todos los partidos. Es lo mismo que he dicho el juego de Valencia. En todos los partidos que ha perdido Felipe. Sí, de hecho, es
4: continuamente lo que dice siempre... Eh, tras eh, la, los partidos que se han disputado... ¿Te escuchas muy bien, Felipe? ¿Estás con un nuevo elemento?
1: ¿O, o lo ajustas, te escuchas como si estuviéramos en la
4: No, lo que pasa es que hay, se ajustes en la mesa más que nada, pero eso... Ah, no. ya,
1: perfecto. perfecto sí. Muy bien.
4: Aprendiendo ahí del capo de Leo Mora, así que ahí le mando un, un saludo.
14: Claro, eh, al
4: respecto, sí, eh, la Universidad de Chile... Eh, eh, le, ha, le ha faltado el poder de Piniquito, siempre lo dice, en este caso la U carece de gol, de hecho ya son dos fechas, si no me equivoco, que no anota Joaquín Larribe, Y con esta ya son tres. De hecho, ya está a la vuelta de la esquina, tiene que enfrentar a Deportes Melipilla, donde va a estar, por supuesto, Gonzalo Sosa, que recordemos que estuvo lesionado también en el cuadro de eh, los potros. Y también, bueno, la Universidad de Chile recupera tres hombres también para repasar brevemente. A Franco Lobos, Marcelo Cañete y Nahuel Luján serían los tres que volverían... Posiblemente ya eh, para tenerlo a disposición para el partido del día domingo, por supuesto, que va a ser eh, transmisión de Estadio Antales a las 12 del mediodía, ya en el gramado del Lucio Fariña, allá en Quillota. Así que va a ser. Mira, una factor. cosa,
1: Felipe, de ahí, bueno, no lo tiempo no tenemos mucho tiempo para analizar lo de la U, cuando ¿Sí? lo analizamos ayer en la transmisión, pero la U tuvo muchas aproximaciones que por mal control de sus jugadores gaticas, que son, no es un mal jugador, Qué manera de controlar mal y el otro muchacho también, chela ya llega a ser desesperante. El fútbol profesional, que uno tiene que pedirle a los jugadores profesionales que sepan a lo menos parar un balón, viejo. Una cuestión tan básica en el fútbol, controlar bien y dar un buen pase. Control y pase, te enseñan eso en las escuelas de fútbol cuando uno tenía 10 años, Felipe.
4: Sí, de hecho, es, un buen control asegura 100% un gol, es lo que le pasa a los delanteros en el área pero bueno ya para ir cerrando este informe del día de hoy por honor al tiempo eh, le voy a repasar la formación posible para el día domingo de la Universidad ya. de Chile iría con Fernando De Pol en portería en línea con el fondo Jonathan Andía Osvaldo Rocky González Ramón Cachila Arias y eh, Cierra por la banda izquierda el lateral a Marcelo Morales ya en labores de, de contención estaría Mario Sandoval acompañado de Sebastián el Ninja Galani y en labores de creación estaría Pablo Arangui para dejar arriba a tres por la derecha Simón el Pitu Contreras y dejar en delanteras como centro atacante al goleador a Joaquín el Rivé y por izquierda José el Pepe Gatica esos son los once del Tico Huevo Esteban Valencia. Oye
1: Felipe ¿Mm? y, y con los recuperaron una chance de ser titular
4: lo, sinceramente lo veo difícil que puedan entrar a inmediatamente seguramente tendría que salir Simón Contreras y entrar a Franco Lobo, pero
1: qué es que no me... lo que Yo... espera la el Hinche sí. salgan los claro. dos pero si ¿sí o no Camilo <risa> la uno no puede esperar si sí, sí, están bien que juegan a los San paul si sí, están bien se están caminando que juegan porque la UN necesita
6: esos puntos porque está el límite entre ir para arriba o ir para abajo en esta fase final del campeonato, de todas maneras, ya, ya justamente a recuperar, oh, hay que ponerlos de todas maneras, porque la situación de la U no es cómoda para, para nada absolutamente, así que de inmediato se te, te tendrían que jugar. Ponga el interrogante entonces, en vez de Simón Contreras, Frank Lobos,
4: y al, a José Gatica sacarlo, poner un 4-2 y poner a Aranguis en el medio junto a Cañete. Y arriba solamente a la Rivella y a Franco Lobos. Ese sería ahí, más o menos.
1: Ahí puede ser. Me la bueno, juego. Felipe. Felipe, muy, muy amable tardes, nos, muchachos nos, nos escuchamos, nos echamos seguidos Que estén muy bien Igual Gracias, Felipe es. Y vamos con... Sí, Joani
8: Eh... En bueno, o sea, Chile ¿Qué sería sin Larry, Larry Bay? Qué
1: estaría... Increíble ¿eh? Estaría, estaría peleando, peleando... zona de descenso, ¿no? Totalmente Sí totalmente, Qué Increíble
8: sí. lo que pasa en el de Chile
1: Si no fuera por Larry Bay Que sería de la... U. Bueno, vamos con Juan Pedro Que Antofagasta también está como parecido, ¿ah? ¿eh? Que como que... Está el pelotón de arriba, pierde dos partidos, está en el pelotón de ahí de la medianía, la tal hacia abajo.
7: Y todo eso nos va a contar don Juan Pedro Hidalgo. Juan Pedro. Así es, Velus, eh, te saludo nuevamente. Este Deporte Santofagasta que perdió en ah, la Pedro, era. ¿no? ¿Me escucha? Ahí sí.
1: ¿Belus? Ahí sí Juan Pedro, ahora sí. Ah, sí,
7: lo saludo nuevamente entonces, Velus. Este Deporte Santofagasta que perdió el día de ayer en la era Rebeco, había tenido. Una, un empate, dos victorias y se esperaba conseguir un resultado positivo frente a un tal que a lo mejor estaba un peldaño más arriba que es la Unión Española y se podía medir realmente cuál era el trabajo real que había de, de Rebeco en este deporte santofagasta, en este interinato este deporte santofagasta que al minuto dos del partido sorprende, un tiro de esquina el rodeo, hay un rebote cae, pega en, en Tobias Figueroa se va por el vertical derecho y marca el primer gol del partido de deporte santofagasta al minuto dos y medio, o sea Comenzado el compromiso de Deporte Antofagasta, abre inmediatamente el, el marcador. Deporte Antofagasta intenta buscar, no logra encontrar líneas, se desordena, se desespera y, y en el segundo tiempo cambió toda la historia porque la escuadra de la Unión Española mejoró, buscó, eh, entendió que había podía presionar a este deporte de Santofagasta y un SEA que no lo logró encontrar definitivamente porque la escuadra hispana con dos goles casi de la misma factura de cabeza del pato rubio, tanto vertical izquierdo como vertical derecho en el área del arco norte marcaron en una victoria que la trae tres puntos positivos a la escuadra de la Unión Española y con, con calma, con tranquilidad logró robar eh, estos tres puntos del CDA y, y se lleva tres victorias a la capital, la escuadra hispana en un partido de dejó sabores bastante complicados a el deporte de Antofagasta y sobre todo también con una deuda que tiene, ¿eh? la deuda sub-21, la escuadra del CDA, que se esperaba hicieron un promedio eh, de 75-80 minutos, ayer hizo 55 lo tiene claro también eso el técnico interino de Deportes Antofagasta escuchemos la primera de Rebe Diego, el técnico interino del CDA habla del partido y que su equipo no bajó los brazos para buscar el empate.
15: Obviamente que, que nosotros queremos, queremos atacar ahora eh, existe también un rival de frente que, que contrarresta lo que uno quiere, quiere proponer, así como nosotros contra, contrarrestamos lo que, lo que ellos proponen Yo que el primer tiempo fue un primer tiempo apretado, donde lo, la, las dos estrategias se, se anularon y por ahí quizás a nosotros nos costó un poco más poder, poder profundizar, pero, pero la idea siempre era, era ir al frente. Y en el segundo tiempo, eh, donde se encuentra más espacio, porque los dos equipos quieren salir a buscar resultados, eh, con cierto desajuste llegan los, los goles de ellos. Pero nosotros siempre quisimos ir buscar a adelante. Eh, lamentablemente, eh, algunas veces no se, no, se, no se puede ganar siempre. Y, y con, con un rival, con, con jerarquía, con, unión y un rubio encendido te, te liquida. Ahora, eh, también por otra parte, nosotros nunca bajamos los brazos, que eso es lo, lo que más rescato de los jugadores dentro de la cancha, que se nos falta al final. Y bueno, hay que seguir intentando.
7: Hay que seguir intentando dice se Rebeco y la segunda rápidamente habla de lo que vienen partidos complicados para el deporte de Antofagasta y respecto a la toma de decisiones que las tiene él mientras esté a cargo de la banca de la escuadra del CDA. El audio 2 de Redeco.
15: Siempre lo he dicho, no hay un rival fácil, e independientemente de las circunstancias que uno esté peleando, todos los rivales son difíciles, todos los rivales eh, proponen una idea. Y encuentro que, que todos los partidos que, que vienen eh, de aquí a fin de año son complicados, como también lo van a ser complicados para el rival. Eh, lo, que, lo que yo en este caso puedo entregar, como le he dicho siempre, son las herramientas claras para los jugadores para poder desarrollarse dentro del campo con el rival que viene y con respecto a, la, a las decisiones obviamente siempre se especula que, que las decisiones las toma la creencia la, la y que las toma de otras, otras personas pero acá el responsable soy yo, el que arma el equipo soy yo el que pone y saca a jugar soy yo y el que es responsable del rendimiento del equipo, del resultado y de todas las cosas que pasan, soy yo y más allá de que si, si no han ratificado o no han ratificado el tema de la decisión del de interinato eh, se trabaja día a día pensando en, en, en que el equipo gane como te
7: digo, y te repito, eh, la decisión acá la tomo yo. El que toma las decisiones en Deportes de Tofagasta es él, mientras la banca, él ve, analiza y calcula. Respecto a la cuadra del CA y respecto a lo que salió ayer en la tarde, que sería opción y carta, que puede volver. Lo decíamos en un momento, Veloz también, que Juan Manuel Asconzabal volvería a la banca de Deportes de Gasta, estaría en la información por lo menos 95% que habla eh, que estaría ya casi listo en la escuadra del SEA, eh, durante la otra semana se estaría confirmando, estaría supuestamente lo que dice la información es que estaría siendo cuarentena para que la termine y pueda ser ratificado y volver a la banca del Club Deportes de Deporte Santo Fagasta luego de su salida a mitad del año pasado, volvería ahora tomando la última parte del torneo y pensando lo que va a ser el 2022 y Deporte santofagasta se prepara para lo que va a ser el partido del día lunes 12.30, desde las 12 del mediodía estamos en vivo con el Estadion Portales para Santiago Wander Deportes Santo Fagata junto a Tres Deportes hacemos este compromiso, y la escuadra del CA a trabajar lo que es la deuda pendiente que tiene los minutos sub-21 de aquí a lo que viene de final de Torneo Velu. buena tarde
1: Gracias Juan Pedro, muy anuales como siempre, muy completo el reporte, gracias Juan Pedro y vamos con la regreso de Rama con, la, con las colonias y sobre todo palestino con el la buen tufo ayer contra la bola
5: Ahora sí muchachos, ¿no? Fernández Tico Viernes y, y con la gran música de Julieta Venegas. Renovamos el saludo justamente con La victoria de un palestino Que está reverdeciendo La Aurel, está jugando De a poquito paulatinamente como el equipo del año pasado Pero por lo menos en el aspecto defensivo Porque por lo menos en el ofensivo le cuesta mucho Sale mucho de contragolpe, pero por lo menos Logra la tarea, que en este caso es ser por 1-0 a la U, ciertamente en la U Mereció un poco más, quizá, eh, probablemente El empate, pero finalmente la U eh, Para el tiempo en la última es que no jugada triangulación ahí entre Jiménez, el Misa y por supuesto Brian Carrasco quien anotó la única cifra del partido. Así que vamos a ver está hecho con las declaraciones de Palestino y con la figura del, del partido, justamente con Brian Carrasco, por lo menos la figura de Palestino, quien en la transmisión oficial comentó lo siguiente, que en la 0-1, que sabíamos que teníamos que estar muy aplicados y además que quitar los goles.
16: Eh, sí, lo pudimos, sabíamos que la U... Tienen un goleador de fuste, que es la Ribey que puede estar los 90, los, los 90 minutos sin tocarla, pero le dejáis una y te la va a vacunar. Entonces nosotros sabíamos que teníamos que estar aplicados y cuando la tuviéramos eh, finiquitar. Y se dio así el partido. En la última, el mago me habilita y le pego al palo alejado y menos mal que salió al ángulo. Eh, sí, llevo 10 goles gracias a mis compañeros y eso que no soy delantero, soy volante. Eh, quiero seguir haciendo goles, aportando al equipo Salir ya de abajo y pensar en Copa Internacional eh, No, como dices tú, no es fácil Es eh, un equipo grande eh, Tienen jugadores de jerarquía no, Venían de cuatro, creo, derrotas Que no pueden ganar eh, Sabíamos que era difícil, que ellos tenían la presión acá con su gente Que iban a salir con todo a buscarlo Y subimos jugarle inteligentemente Y cuando pudimos lo liquidamos eh, Todos esperábamos, eh, esperábamos más este semestre De pelear arriba y todo, por los jugadores La calidad de jugador que hay en el plantel no se nos ha dado los resultados, pero ya estamos, con este triunfo nos da un respiro y empezar a pensar en Copas internacional.
5: Y antes de ir ¿cómo, cómo quedó la tabla de colocaciones, vamos directamente con la declaración del de Patografa, el técnico de Palestina, que se dio el lujo de ganarle a la UTAX y a la U como visita. Ahí, interesante lo que ha hecho el Patra. En la 01 dice que fue un muy buen partido En lo físico y en lo táctico y nos quedamos merecidamente con la victoria.
17: Eh, bueno, creo que fue un muy buen partido nuestro en, en todos sentidos, desde lo táctico, desde lo físico. Y, y bueno, en cuanto a definiciones, ahí tal vez nos estamos cerrando un poquito los caminos. El primer tiempo hubo dos o tres ocasiones que sí definimos bien, pero tal vez con falta de, de fuerza porque el gol pudo sacar los balones sin grandes inconvenientes, pero bueno, lo importante es que se llevó al área rival, se llevó al arco rival y, y pudimos eh, generar opciones de gol. Eh, el segundo tiempo creo que fue mejor que el primero, fue más de ida y vuelta y creo que merecidamente nosotros nos quedamos con la victoria, eh, ellos nos podían lastimar desde juego aéreo, eh, así lo hicieron en, en varias ocasiones y en un gol que fue anulado, pero bueno, eh, merecíamos esta victoria, la necesitábamos y seguramente eh, nos dará mucho para, para mirar, lógicamente, hacia adelante, hacia arriba, en la tabla de posiciones, pero eh, sin, o mirando de reojo, digamos, la zona, la zona de baja
5: con este resultado, muchachos, paletino quedó un décimo con 32 puntos, quedó... 6 eh, Sobre la zona de promoción Así que muy bien por, por Palestino Y ojo, está con el mismo puntaje 32 puntos que Deporte en la Serena Que será su próximo rival de la tarde del día el lunes Transmisión, por supuesto, de Portales eh, Digital Y por último, cerramos muy brevemente Con eh, la Unión Española Que como bien lo decía eh, Juan Pedro En un partido intenso Terminó ganando la Unión Española 2-1 lo, eh, lo, lo dio vuelta, hispano con, con dos goles Del Pato Rubio ...quien fue muy importante y fue clave... En ...la victoria de la Unión por 2 a 1 ante deportes Deporte de Antofagata... ...el partido que por cierto, que también fue transmisión de Portales Digital... ...así que si le parece muchachos, vamos a ir con una sola declaración de César Bravo... ...analizando el partido en preguntas de Estadion Portales... ...dice que está en la 0 -1 contento por el resultado... ...y por cómo se dio ante deportes Deporte de Sí, buenas tardes, sí, contento por el resultado... ...contento por lo que, lo que se dio... Eh, ...por los jugadores que, que entraron y que pudieron aportar en este triunfo... ...triunfo difícil... Eh, no es fácil dar vuelta un resultado cuando te hacen un gol en los primeros minutos de táctica fija y después pudimos remontar eh, en el juego, pudimos asociar que era lo que tiene Unión Española y en el segundo tiempo apostamos un poquito más con la entrada de, de Gabriel buena, que uno podía dar un poco más de profundidad tratando de buscar los espacios que se dejaban tofagasta y, y tratar de llegar con buenas posibilidades al gol que afortunadamente pues, se dieron a través del pato Ruz. Así que Unión Española con estos resultado sube o se mantiene mejor dicho en el quinto lugar con 42 puntos, quedó a solo dos de la zona de Copa Libertadores. Así que muy interesante eh, el momento de la Unión Española que de todas formas tendrá fecha libre en esta fecha número 28 y que además. Eh, y que volverá, por cierto, la próxima semana el sábado 30, recibirá a Everton en el Santa Laura, y por último, el auto italiano llega a esta fecha en el tercer lugar con 44 puntos, y, y será el domingo a Agua en Talcahuano, eh, así que lógicamente toda la información de las colonias, la seguiremos informando el día martes en el Estadio Portales, porque el lunes tenemos fútbol, muchachos,
6: fuerte abrazo ¿Lunes horario los partidos? A las 12 y media, Antofagasta con Santiago Wander. Ah, no. Tenemos entonces son
1: centrales. No. No, no. Ah, ya, perfecto, perfecto. Así que no programa. Bueno, muchachos, algo más, Giovanni, Camilo.
6: Sí, y Velus contar que David Pizarro obtuvo la licencia para ser entrenador en Europa, en la UEFA. Sí. ¿eh? Así que sí. sí.
1: Así que en sí, cualquier no, momento no, no, no. se viene David Pizarro con, ojalá, un equipo importante, estilo del extranjero, Giovanni.
8: Velus, ¿algún, algún pronóstico para el partido de fin de semana? Sea sí. Católica con Colo Colo.
1: Católica, Católica, tiene como una vibra distinta, como que más no la Universidad de
8: Chile para ir al
1: No, no, tiene una vida distinta porque los de Coyet han ganado todo, están muy unidos, pero es la oportunidad de Colo-Colo. Yo creo que va a ser un empate, va a ser un empate por cualquier marcador, por cualquier pro. Yo creo que va a ser un empate y va a mantener la distancia de Colo-Colo a, a dos puntos. Y que eso. perfecto
8: Belus, entonces nos escuchamos el fin de semana nos, en escucha, la nos escuchamos de el fin de semana,
1: gracias Camilo gracias Giovanni, gracias a Emilio Freiser por la puesta en el aire nosotros por supuesto estaremos durante la transmisión del fin de semana y volvemos el día martes con la edición central de en Portales tengan buena tarde
2: Sentir más de la cuenta El corazón es un músculo Si no la te revienta Extraños ¿tú? Mirarte de lejos De hacernos los tontos Parecemos tan
10: viejos Tiempo ¿Quieres más tiempo? Mírame la piel ¿No ves acaso lo que
9: siento? Tú eres para mí Yo soy para ti El viento me lo dijo Con un soplo suave sí, yo
3: sé Que tienes miedo Y no es un juego.